0: Hallo, ich bin der Meet Talk Automat der Präsenzstelle Prignitz. oder kurz MARTA. In unserem Format treffen sich zwei Personen aus Wissenschaft und Wirtschaft, die sich vorher noch nicht gesehen haben. Worüber sie reden, das entscheide ich und mein Themenspeicher. Seid ihr bereit? Dann geht es los in 3, 2,
1: 1… Herzlich Willkommen an der THB. <lacht>
2: Mein Name ist Lutz Klinkner, ich bin Geschäftsführer bei der Rubitam in Berlin, Hersteller von Phasenwechselmaterialien, Speicher, Wärme, Kälte awesome. und äh, Geschäftsführer bei Alutrim in Küritz. Wir stellen hauptsächlich Echtmetallzierteile für die Automobilindustrie, aber auch Geschirrspüler etc. her. Mhm. Und jetzt dabei unser erstes Projekt mit Fahrrädern zu gewinnen, hoffe ich, ja, toll. weil immer nur Autos ist blöd
1: fahre ich auch gern, also mache ich mal weiter. Robert Flassig, seit 2018 hier an der TH Brandenburg im Bereich technische Energieeffizienz. Mhm. Ich habe vorher Physik in Potsdam studiert, dann war ich in Magdeburg am Max-Planck-Institut Ja und bin jetzt hier seit gut fünf, fünf Jahren, glaube ich, mittlerweile. Die Zeit geht schnell. Tätig in spannenden Themen, die ja, sage ich mal, zeitlos sind. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt ein bisschen die Lehre, also Master bin ich äh, verantwortlich für den Energieeffizienz-Master, und äh, dann haben wir noch eine Arbeitsgruppe etabliert, zusammen mit meinem Bruder, der ist ja auch berufen, ist vor zwei Jahren, glaube ich, im Bereich der Konstruktion. Ähm, und da geht es vor allem Richtung ja, virtuelle Produktentwicklung, also computergestütztes ähm, Auslegen, Optimieren, ist ein ganz wichtiges Werkzeug. Ähm, Im Bereich der Energiesysteme natürlich und aber auch so Maschinenbau. Ja, also in, Das versuchen wir natürlich, die Methoden, Synergien zu generieren. Wir haben jetzt so acht, neun äh, Mann, glaube ich, insgesamt bei uns, auch Frauen. Äh, natürlich wichtig dazu zu sagen, das ist mal eine Bereicherung. Und, äh, nächste Woche steht auch das Gruppentreffen an mit Grillen. Ja, also mal das erste Team-Meeting jetzt nach Corona. Äh, freue ich mich schon drauf. Das ist mal spannend, dass man nicht immer nur hier am Schreibtisch sitzt. Und,
2: äh, bei Videokonferenz mit den, äh, ja, das haben wir
1: jetzt ja schon äh, zum Glück ein bisschen abgeschafft. Äh, und das ist auch was anderes. Wir machen das Hybrid noch. Wobei ich immer finde, vor Ort ist man dann schon interaktiver. Ja. So wie wir zwar jetzt auch. So jetzt <lacht> auch. Genau, das ist so ungefähr der Stand. Ne? Und dann aktuelle Semesterferien, das ist ganz schön.
2: Was heißt denn Energieeffizienz? Also was umfasst das? Das ist ein sehr,
1: sehr breites äh, Themenfeld. Ne? Also mm. man kann das vielleicht so sagen, zum einen, das ist eben das klassische Energiemanagement, dass ich, wenn ich jetzt, nee, wenn man die äh, Hochschule Brandenburg, ja, riesen Liegenschaften zu verwalten, Energieverbrauch, dass man da eine Idee kriegt, wo sind Energiefresser, wo sind Potenziale, die Leuchtstofflampen, tauschen wir das aus mit LEDs. Das ist so der Klassiker, was man schon vor fünf oder zehn Jahren gemacht hat, ja. dass man da so ein Managementsystem etabliert, wie, wie Qualitätsmanagement. Ja. Und äh, dann auf der anderen Seite ist natürlich ähm, Energieeffizienz. Die Frage, wie kann ich Effizienz, Energie ernten und wandeln? Das ja. ist äh, bei Ihnen ja auch die Speicherung, die Verteilung. Ja. Äh, das sind dann eher so die technischen Sachen. also und Wir machen, also ich mache beides auch im Master von der Forschungsseite oder Transferleistung her in die Unternehmen bieten wir viel so Beratung an, wie man jetzt erstmal die Prozesse energieeffizienter gestalten kann. Was sind für Möglichkeiten? Mhm. Und da ist der erste Schritt immer, erstmal verstehen. Ne? Also das hat man ganz oft, dass wir erstmal die ganzen Daten aufbereiten. Klingt erstmal trivial, aber es ist natürlich äh, ganz wichtig, dass man erstmal Zahlen hat, Zahlenwerk, ähm, Ken Kennzahlen und dann halt anfängt mit der Analyse und dann eben nachher die technischen Sachen. Also das ist so diese energiemanagement ähm, Effizienz ist ein anderes Wort, was dann auch drin eine Rolle spielt. Das hat ganz viel auch mit Optimierung zu tun. Ne? Also numerische Verfahren, da komme ich ja auch her. Ja, wir haben eben früher am Max-Planck-Institut habe ich sehr viel ähm, ja, komplexe Systeme optimiert. Und komplexe Systeme ist zum einen beispielsweise eine, eine Krebstherapie, dass ich eben versuche, möglichst viel Krebszellen zu töten, aber dem Patienten sonst nicht schade. Ja, also eine effiziente, äh, getargetet, gezielt- und dann sind wir Richtung Bioverfahrenstechnik gegangen, also Algenproduktion, äh, also nee, Wertstoffe aus Algen, also vor allem Öle, Carotinoide. Bei den ähm, Organismen das ist es immer so, die produzieren die Wertstoffe, wenn sie immer am, am Ende vom, vom Leben zusammen immer auf der Kante zwischen Leben und Tod. Und da muss man eben so eine optimale Kultivierungs-Fütterungsstrategie finden. Also das ist auch wieder Optimierung. Mhm. Und jetzt beim Energiesystem ist es auch wieder so. Ne? Also was ist eine optimale Versorgung? Und da ist optimal ein sehr breiter Begriff. Ne? Also soll es robust sein? Soll es kostenoptimal sein? Was ist da eigentlich? Dann ist man bei mehr Kriterien. Und das sind alles spannende Fragen, die wir natürlich in der Arbeitsgruppe ganz stark beantworten und teilweise auch halt versuchen, im in Studium mitzugeben, die Tools. Das ist aber auch nicht leicht, ne? weil es schon ist relativ komplex, ja? das, das so in einem Semester oder zwei Semester zu wuppen. Man kann ja nur an der Oberfläche kratzen. Aber von daher ist Effizienz oder Energieeffizienz ein sehr, sehr breites Themen Themenfeld. Ne?
2: Aber durchaus auch dann in der Praxis bei und mit Unternehmen, sagten Sie jetzt zur Antwort. Genau,
1: absolut. Also das, wir haben jetzt beispielsweise hier für Riva Stahl, da haben wir mal geschaut, wie kann man die Abwärme nutzen, wie ist das Potenzial da, wie ist das Potenzial von PV, ja, gibt es eine Fläche, wie viel könnte man da eigentlich in die Produktion bringen. Da sieht man erstmal, wie energieintensiv so eine Industrie ist. Ne? Also, da kriegt man eine Vorstellung. da reichen zehn Fußballfelder nicht aus mit PV, äh, um da so einen Baustahl zu generieren. Ne? Also äh, das sind dann immer spannende Einblicke, äh, wo wir dann auch die Studenten mit reinnehmen und auch die Unternehmer. Das ist dann für viele dann auch mal ah, stimmt, ist doch schon ein ganz schöner Stiefel, den wir hier wuppen müssen. Ähm, genau. Also das ist, was äh, ich überlegt habe, was wir noch so machen. Also das war jetzt Energie war oft jetzt immer das, das Thema gewesen. Ja. ja. Ist schon eine andere Nutzung, die wir jetzt hatten, war, oder eine andere, andere Fragestellung, war mal, wie können wir ähm, Überschusswindspitzen nutzen? Also, dass man eben den Wind hier in Warnburg regelt, man oft dann ab, weil man eben das nicht verteilt kriegt. Äh, was könnte man damit machen? Ne, Power to Heat, ja, wie ist das Potenzial? Oder man könnte Speicher bauen. Ja. Und ähm, das machen wir auch gerade in der Masterarbeit. Das ist wirklich spannend. Ähm, dass die Frage, also welchen Pfad schickt man ein? Baue ich mir die Verteilung aus oder baue ich mir lokal Speicher aus? wann ist einem eigentlich was wirtschaftlich. Ja. Und ja, also da gibt es nicht die Antwort. Ne? Nee,
2: und sie wird wahrscheinlich auch in jeder Jahreszeit wieder anders sein, die Antwort, welche dann wirklich die beste ist. Ich denke, wir werden beides brauchen. War so ein böser Kommentar in der Süddeutschen über Bayern, die jetzt rumheulen, dass sie keinen Gas kriegen.
1: Ich habe das auch vorgestern mal im Deutschlandfunk gehört. Ich weiß gar nicht, wer das war. Von der CSU war der, es der Staatssekretär. Der hat sich da ganz schön ausgelassen, äh, wie toll doch die Bayern alles gemacht haben und dass sie jetzt auch unbedingt eine Versorgung haben wollen von Gas, also aus dem Süden heraus. Mhm. Ähm, also da ist schon, ist schon Bedarf da. Ne? Also, äh, und die Leute versuchen natürlich auch ihre Produktion, ist ja auch wichtig, ne? also Deutschland als Wirtschaftsstandort zu erhalten, müssen wir ja. Mhm. Brauche ich Ihnen ja nicht sagen. Also wir brauchen ja die Wertschöpfung auch für den Wohlstand. Ähm, und ja, von daher ist das durchaus legitim, dass da unten
2: in diesem äh, Industriedreieck, dass da die Rufe laut werden. Ja, aber die haben sich jahrelang, jahrzehntelang dagegen gewehrt. Wir wollen keine Windkraft, wir wollen Solar. Ja, das ging, das war immer noch okay, weil sie da privat dran verdienen konnten. Und dann aber nee, und Leitungen wollen wir auch nicht und brauchen wir doch alles nicht und passt doch alles. Und jetzt steht sie auf einmal da, jetzt ist das System halt nicht so robust, weil klar konnte keiner vorhersehen, ich meine, das war immer einfach, aber hätten sie so viel gemacht wie die, der Durchschnitt der anderen Bundesländer, würde es jetzt zumindest entspannter aussehen. Und das finde ich dann, also der Kommentar war natürlich bewusst bissig formuliert, aber so ein bisschen, ich habe lange in München gelebt, ist es halt durchaus auch wahr, so eine gewisse, wir, wir machen das hier am besten und die anderen sollen nicht. Ja, es fiel immer das
1: Wort Freistaat in dem, in dem, in dem Interview, die wir als Freistaat Bayern, und jetzt sind wir nicht mehr im Bundestag vertreten und die Ampel. Also ja, das ist dann wahrscheinlich auch Jammern auf hohem Niveau. Man kann das ja verstehen. Die versuchen da letztlich, also wie jeder auch, seine Komfortzone zu erhalten. Und eigentlich muss man ja sagen, wenn, man jetzt, wenn wir jetzt über Energiewende sprechen, vielleicht kommen wir dann auch mal auf, auf Ihre Sachen zu sprechen gleich. Ähm, eigentlich muss man ja wirklich komplett radikaler denken, dass man jetzt sagt, wir versuchen Status Quo zu erhalten. Bedeutet jetzt, wir ziehen dicke Leitungen, also wirklich so eine dicken Leitung, wie so ein Oberschenkel. Von Nord nach Süd, in Nord-Süd-Link. Die Windkraft bringen wir sozusagen in den Südraum. Dabei muss man ja unglaublich viel Infrastruktur aufbauen. Unglaublich teuer. Kann man auch überlegen, ob man nicht über die Arbeitsplatzverlagerung nachdenkt. Ne? Das ist ja auch so. Also eigentlich müsste die ganze Schwerindustrie müsste Richtung Afrika ziehen. Und hier oben müssten wir irgendwie Thinktanks entwickeln. Aber das in einer Demokratie die Wohlstands, wie soll man sagen, ähm, ja, verwöhnt ist, ja, dass irgendwie äh, da... Schlüssig unterzubringen, ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Das ist, glaube eine Riesenaufgabe. Also, das irgendwie zu stemmen, dass da auch der Zusammenhalt bleibt. Also, ich meine, wir sind ja, wir sind ja schon privilegiert jetzt hier
2: als Akademiker. Generell, als in Deutschland lebende sind wir privilegiert. Also, die Lotterie ja. haben wir schon dreimal gewonnen, hier, dadurch hier geboren zu sein. Und das ist den vielen Leuten halt nicht bewusst, wenn es jetzt ein bisschen. Das Benzin. Natürlich, ich verstehe, dass meine Mitarbeiter auf einmal ist ein Teil ihres Lohns weg, den sie fest eingeplanten haben, weil sie mehr Benzin bezahlen und mehr Heizung. Ich verstehe das Problem auch. Aber wenn wir das vergleichen mit den Problemen, die es global gibt, Leuten, die kein Essen, kein Trinken, was auch immer haben, dann ist es immer noch ein sehr komfortables Niveau, auf dem wir jammern. Absolut, und äh, ja. ich denke, die Lösung ist, alles zu erhalten, wäre schön weiter, noch komfortabel wäre sehr schön, aber ich glaube, es wird halt nicht funktionieren. Am Ende machen wir das System damit kaputt. Also das System Erde. Und das ist was, wo, ja, es ist schwer, das den Leuten inmittelbar zu vermitteln. Also selbst bei uns im Unternehmen auch.
1: Wie, wie, wie gehen die damit um, wenn man, wenn da sozusagen Einschritte sind? Also man merkt es ja im mondier, klar, aber gibt es noch andere Einschnitte für die jetzt irgendwo?
2: Nee, natürlich momentan noch nicht, äh, aber äh, die Diskussion geht schon los. Was ist, wenn wir die Heizung jetzt im Winter nicht anmachen können in den Hallen? Also wenn die IG Metall kommt und sagt, wir können in den Büros äh, doch nicht unter 20 Grad haben, dann nimmt die Erkältungshäufigkeit zu. Ja. Dann sage ich also erstmal medizinisch sehr fragwürdig von der Aussage her und zweitens, wenn wir Energie sparen wollen, dann muss man irgendwo einschneiden. Und eine, unsere Kollegen in China, ist natürlich immer einfach da zu vergleichen, alles südlich des äh, Yangtze, da gibt es keine Heizung. Da hat der Staat entschieden, da ist kein Winter. Und dann sitzen die halt in langen Unterhosen und Jacken an ihren Schreibtischen.
0: Mhm.
2: Weil drei Monate lang ist halt so 12 Grad, innen und außen, weil Dämmung ist auch nicht viel. In den Hallen? Ach, okay. in, in den Hallen, in den Büros, überall. Und das, äh, das ist da komplett so. Das ist also es ist ganz lustig. In äh, Nanjing ist das, glaube ich, das liegt am, am Yangtze. Nördlich der Brücke haben die Polizisten, die da an der Brücke stehen, haben eine dicke Jacke und südlich nicht. Weil das ist die Grenze. Nee, da hat der Staat halt gesagt, da ist die Grenze Ach, zwischen so. wo wird es wirklich kalt im Winter und wo nicht. Irgendwo muss man die Linie erziehen und. Äh, vielleicht kann man ja so einen
1: Zwischenweg dann irgendwie gehen, ne? 12 Grad finde ich jetzt schon äh, gut, wenn man aktiv arbeitet vielleicht, weiß ich nicht, ob, da, ob man das aushält, aber in Jacke dann wahrscheinlich. Ja. Äh, aber die Mitarbeiter sagen dann ja auch irgendwann, äh, also bei, bei dem musst du frieren, dann gehe ich lieber zu dem hin.
2: <lacht> genau, aber das ist halt die Frage. Also die Diskussion geht los. Wir haben ja nicht entschieden, 12 Grad bei uns in den Hallen zu haben. So ist es. Bei unserem Werk in China und die überleben das auch. Haben Sie denn Technologien,
1: wo Sie sagen, da können wir noch schnell nachfüllen jetzt? Ich meine, das ist immer schwer, ne? in den Hallen jetzt das Fix nachzurüsten. Wir haben,
2: wir haben 10.000 Quadratmeter Fläche. Das sind leider Gasstrahler, die sind da schon seit 20 Jahren drin.
1: Das Blechhallen oder was ist das denn? Ja.
2: Die neue, die wir jetzt gebaut haben, ist natürlich sehr viel besser gedämmt, aber die andere Halle ist 99 gebaut worden, die ist noch im guten Zustand. Aber damals hat man sowas nicht wirklich gedämmt, sondern also natürlich, da ist eine Dämmung drin, aber die ist im heutigen Maßstab halt ein Witz. Und das ist halt auch nichts, was sie mal eben nebenher nachdämmen, sowohl von der Investition her, als auch überhaupt einen Handwerker zu finden, der das macht.
1: Eben, der hoc ist gar nicht mehr so, ne? Ja. Gut, da kann man halt nur ein bisschen Suffizienz machen und dann mit den Mitarbeitern reden. Ne? Wahrscheinlich, einen anderen Weg wird es ja nicht gehen.
2: Also noch wissen wir ja gar nicht, wie es wird, das müssen wir ja alle ehrlich sein. Also ich habe sowohl mit dem Stromversorger, mit dem Netzbetreiber, mit der Bundesnetzagentur geredet und alle haben nur gesagt, macht euch keine Sorgen, es wird keine Probleme geben. Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach. man der einen großen Wagen lenkt, ist das äh, Prinzip Prinzip noch nicht so gut. ne? Ja, ich glaube, da ist das Prinzip, bloß keine Panik verbreiten, dann wird es noch schlimmer. Das ist ja vielleicht, aber wir müssen uns ja trotzdem als Unternehmen darauf vorbereiten. Ja, wir, haben den, wir haben den Vorteil, solange es noch Strom gibt, unsere Maschinen generieren relativ viel Abwärme. Wir haben eher ein Problem im Sommer, die Wärme rauszubringen. Das heißt, es wird bei uns in der Halle sicher keine 12 Grad werden. In der Lagerhalle ja. Da, aber da muss man auch nicht dauerhaft drin sitzen. Aber. Ähm, Klar, wenn man am Sonntag kommt und das ganze Wochen überstanden die Maschinen, dann wird es die ersten paar Stunden wird's halt, ja, Wahrscheinlich ungemütlicher werden, als das jetzt so ist, stimmt, wenn, es, wenn es denn so kommt. Aber der, ich
1: sag mal, die Heizung, die Wärme ist ja ein geschützter Bereich eigentlich. Ne? Also weiß nicht, wie das beim Unternehmen dann jetzt ist,
2: aber eigentlich ist ja die Gebäudewärme ein geschützter Bereich, die Hälfte. vom. Das ist halt die Frage. Entweder sich stellen halt die Produktion Nein. ein, ja, teurer wird es sowieso, aber entweder sie stellen halt die Produktion ein oder dann, dann, dann ist sowieso, dann machen sie auch die Hallen nicht heizen, weil eh keiner da ist. Wird da ja so ein Rechenspiel, ne? Ja.
1: Und was produzieren sie jetzt nochmal? Also Phasenwechselmaterial oder wie, was, was war das Konkretes jetzt nochmal?
2: Ne, das eine ist bei Hobbit haben, das sind Phasenwechselmaterialien. Und für welche Anwendung ist das? Das ist Querbeet. Also wir haben wirklich von Pharma, also Transport von Pharmazeutika, die halt keinen Temperaturschwankungen unterliegen dürfen. Also ganz... Klassisch sind so die Biopharmazeutiker, wenn die unter zwei werden, frieren die ein, bilden sich Kristalle, das ist kaputt. Und über acht ist halt aus dem Kühlschrank raus, dann, dann, dann denaturieren die auch. Das heißt, die dürfen auf dem Transport, egal, meistens Flugzeug, LKW, was auch immer, dürfen die halt, egal ob Sonne drauf knallt oder die draußen stehen im Kalten, aus diesem Fenster nicht raus. Und das im Endeffekt ist das wie ein Wasserakku in der Kühlbox, nur ist es halt ein Phasenwechselmaterial, was einen Schmelzpunkt bei 5 Grad hat. Mhm. Und das wird vortemperiert, dass das halb gefroren, halb nicht gefroren ist, so dass es das in beide Richtungen Pufferwirkung beide Richtungen hat. Puffer, ja. und, und damit können sie halt äh, unabhängig von den Außentemperaturen, auch wenn das in Dubai irgendwie acht Stunden auf dem Flugfeld steht, äh, garantieren 96 Stunden. Mhm.
1: In Unabhängig von Stromversorgung und
2: sonst was. Ne? Genau. Und das ist halt das Problem. Es gibt auch aktive Container, aber wenn die halt mal nicht angeschlossen werden, dann steigt in denen die Temperatur äh, ganz, ganz schnell. Und das passiert halt immer wieder auf Schiffen, auf LKWs. Das einfach ja, wird eingeladen, wird nicht eingesteckt und schon ist weg. Und außerdem ein ganzer Container muss ich natürlich auch erstmal haben. Ja, ja. Also ich habe früher Organtransport gemacht im Zivildienst. Ja. Da hatten wir auch so wirklich so Eisboxen. Und da waren aber,
1: glaube ich, ich glaube, da war nur habe ich gerade drauf geachtet, Styropor und mir ist so wie Kühlakkus.
2: Ja, in den Kühl, aber die Frage ist, was in den, also wir liefern auch ja. an Firmen, die so, für Organtransporte machen. Also es gibt äh, Organe, die werden wirklich maximal runtergekühlt. es gibt andere Organe oder äh, Blutplasmen, die dürfen nicht zu kalt werden, die werden dann oft auch mit PCM transportiert. Das sind relativ kleine Mengen natürlich im Vergleich zu ja. Pharmazeutika. Und, und andere Anwendungen, also im Bereich Energie, also Gebäude oder sowas, haben Sie da auch was? Ja, also wir haben, wir haben, Automobil haben wir eine Anwendung, äh, die ist äh, im Endeffekt auch, auch eher Komfort, also Start, Stopp, dass die Klimaanlage weiterläuft. Ein amerikanisches Auto, wo die Klimaanlage ausgeht, geht er ja nicht. Liefern okay. wir nach USA, das heißt, der kann trotzdem der Motor ausgehen, der Kompressor geht aus. Aber er holt sich die Kälte, er holt sich die Kälte aus dem Speicher und Das reicht halt für den typischen Ampelstopp von ich weiß nicht mehr, 46 Sekunden oder was auch immer. Und dann, dann geht der Motor an und bis zur nächsten Ampel ist der Speicher halt wieder runtergekühlt. Also das ist so dieses typische einfach Zwischenpuffern, wenn ich, wenn ich ähm, verschiedene Lasten habe, thermische. Ein Thema, wo man viel dann forschen, ist äh, Batteriezellen. Die dürfen nicht zu warm, die dürfen nicht zu kalt werden. Aber das ist schwierig, das Gleichgewicht, wie Sie sagten, Optimierung, okay. verschiedene Faktoren. Ja, 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 ja. Also ist, wenn, wenn ich eine Schicht PCM rum mache, habe ich natürlich erstmal eine, eine super Pufferwirkung. Egal, ob die Batterie gerade zu kalt oder zu warm wird. Aber ich muss irgendwann, wenn ich Dauerlast habe, halt auch Wärme abführen. Und die PCM-Schicht isoliert halt auch relativ gut. Das heißt, da muss man halt ein Gleichgewicht finden. Wie bringe ich die Wärme auch weg in den Dauerlastfällen, wo ich nicht mehr im, mhm. im Schwingenden bin. Also im Stadtverkehr super. Wenn ich jetzt aber irgendwie gerade einen Alpenpass hochfahre.
1: Genau, das ist dann das Problem. Ne? Wie lösen das die Autobauer? Oder wer ist denn das? VW oder wer macht das, mit wem arbeiten Sie da zusammen?
2: Also da gibt es verschiedenste Ansätze. und Es gibt auch noch keine finale Lösung momentan. Die größeren Fahrzeuge, die Deutschen, arbeiten alle mit einer Wasserkühlung. Und also, die Wärme wird einfach verschwendet. Also wird abgegeben. Entweder in den Innenraum im Winter, aber sonst auch einfach nach außen, wie beim Motor auch mhm. rausgegeben, wenn es zu viel ist. Aber das ist natürlich keine optimale Lösung, das ist, weil die schnell Fahrzeuge in den Markt bringen mussten. Und da gibt es schon Ideen und Ansätze. Die Frage ist natürlich auch: mehr PCM, mehr Speicherwirkung, aber ich transportiere nicht auch mehr Masse. Und dann Bereich Gebäude, also Power-to-Heat ist äh, sowohl bei den luftgeführten Systemen, wir hatten gerade mit der Kollegen die Diskussion, also ist im Endeffekt ein modulares Speichersystem, was Sie in jeden Luftkanal einbauen können. Sie holen sich das Material SP 21 bei 21 Grad Schmelzerstauungstemperatur äh, mhm. Und wenn Sie dann nachts von draußen 15, 16 Grad kalte Luft reinholen, dann friert das Material Stück für Stück ein über Nacht und tagsüber holen sie einfach über Umluft die Kälte wieder raus. Also sobald die Temperatur im Raum über 22, 23 Grad geht, machen sie den Umluft an und dann holen sie sich die Kälte, die sie nachts eingespeichert haben, wieder raus. Haben sie eigentlich quasi CO2-frei. Natürlich sie brauchen den Ventilator, aber im, <lacht> aber im Vergleich zu einem wirklich äh, ein Spitgerät, äh, was Kälte generiert, haben sie natürlich so gut wie keinen Energieverbrauch.
1: Ja, ich habe ja nur die Umwälzung, das stimmt. Ja.
2: Aber natürlich, das Temperaturfenster ist nicht so, die Kühlleistung ist wahrscheinlich nicht so doll, ne? Das ist, ja, Sie müssen, also es ist eine Komfortverbesserung. Es ist keine, Sie können damit nicht garantieren, der Raum geht nicht über 21 Grad. Also in unserem Messlabor zum Beispiel haben wir das nicht eingebaut, weil da müssen wir halt garantieren, 21 plus minus 0,7 meine ich, ist, ist die Vorgabe. Das geht damit nicht. Aber Sie können halt einfach. Wärmelasten bis zu einem gewissen abfedern und äh, gerade so den den Peak vielleicht auch nach hinten verschieben bis bis 16, 17 Uhr, wenn die meisten Leute die Büros schon wieder verlassen, hängt auch davon ab, wie viel baue ich ein, das ist natürlich auch immer eine Frage. Genau,
1: die Anwendung wäre dann aber auch wieder große Gebäude, ne? also für ein... Ähm Privathäuselbauer ist das wahrscheinlich nicht so interessant. Ist er denn, der hat eine Lüftungsanlage.
2: Sobald er eine zentrale Lüftungsanlage hat, geht es mit dezentralen Lüftungsgeräten. Da sind wir jetzt gerade im Gespräch mit mehreren Herstellern, PCM auch einzubringen in diese Geräte, die wirklich in die Wand einfach ja, eingebaut halt. werden und damit diesen äh, Umschaltbetrieb einfach zu verlängern. Weil immerhin, wenn die umschalten, das ist halt so ein Geräusch und man merkt auf einmal die. Zugrichtung, es ist nicht Zug, aber mhm. ändert sich und man hat das Geräusch beim Umschalten und das zu verlängern würde natürlich den Komfort erhöhen und und auch ja weniger Wärmeverluste in die Außenwelt. Ja, da ist halt wieder das Problem, wie verpacke ich das PCM, weil das wird ja von fest zu flüssig, also ich muss es in irgendeiner Weise drin halten. Und dann wasserführende Systeme sind ein, ein Riesenthema, äh, da gibt es verschiedene Ansätze. Ja. Die wir, die wir angehen. Aber da, da suchen wir halt auch Anwendungen und da ist auch immer die Frage, also Kälte war bisher die Hauptanwendung, weil die einfach nochmal teurer ist. Das heißt, da lohnt sich das Speichern eher mit den jetzt gestiegenen Preisen, wird natürlich Wärme auch ein deutlich interessanteres Thema. Aber PCM sind immer dann interessant, wenn ich kleine Temperaturfenster habe. Wenn ich von 50 auf 90 Grad heizen kann, wie ein Heißwassertank, dann ist die sensible Wärme im Wasser, da kann ich so viel speichern, so günstig, da bringt das Genau. Also wir sind äh, bei kleinem Delta T, ja. äh, da ist das halt interessant.
0: Da komme ich gerade her.
2: Vom Windsurfcamp meinen Kindern an der Müritz. War total toll. <lacht> die sind jetzt beide brevetierte Windsurfer und ich freue mich dort.
1: An der Müritz, cool. Ja.
2: Ist das ein Binnengewässer, ne? Da hat man, aber ich glaube, da hat man ein Standrevier sogar. Genau. Das ist ein riesiges genau. Stehrevier. Es war, war für die Kinder zum Lernen super. Und ich hatte meinen ersten Kite dabei, zum, mit meinem eigenen Kite zu hey, Das für dich auch machen. Mit, mit meinem Sohn. Das, also das war schön da. Also es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Der Wind war ein bisschen schwach fürs Kiten. Es ging nur an zwei Tagen. Aber für die Kinder zum Lernen, super.
1: Wie alt sind Ihre Kinder?
2: Äh, acht und elf.
1: Okay, dann wäre für uns das Zeitfenster auch ganz gut. Also unser Ältester ist zwölf. Und äh, die Mädels sind jetzt zehn, die wären elf, die sind elf. Äh, das wäre eigentlich ganz gut. Also hatten wir auch überlegt, äh, weil wir waren jetzt auch äh, unter anderem am Gardasee, ja, ja und äh, da wollte ich nochmal drauf sprechen zu sprechen kommen. Da haben wir auch die ganzen PV-Anlagen gesehen, durch Bayern fährt man dann und dann über den Brenner passt, wo man dann auch so denkt, alter Schwede, früher, also man fährt ja quasi am, man fährt ja mit 130 Sachen an dem Kirchturm vorbei, Wenn mhm. man so denkt, früher war das hier alles so beschaulich, da war dann so eine kleine Serpentinenstraße, wo man mit einem Handkahn wahrscheinlich durchgefahren ist. Und jetzt sieht man da diese drei Spuren auf beiden Seiten und überall quält sich der Verkehr lang. So, also wie nutzen wir hier alles völlig ab. Ja? Klar, man ist ja selbst Teil davon jetzt, äh, nehme ich mich gar nicht aus. Ne? Aber da merkt man erstmal, was man alles so macht. Also ja, von daher Müritz, toll. Ja? Wir waren da auch im Plau am See, sind wir immer. und ähm, Also ich komme jetzt, wo ich gerade herkomme, vielleicht so rum. Ähm, je nachdem, welche Zeitskala. Wir gucken. Aber ich sag mal, ich war jetzt vor drei Tagen an der polnischen Ostsee. Da habe ich meine Kinder abgeladen bei den Großeltern. Die sind da auch jetzt gerade da. Äh, ein sehr angenehmes Klima da jetzt gerade, vor allem sonst ein bisschen kälter. Und ähm, ja, die schwimmen da rum und fahren Fahrrad und haben Spaß auf das Slackline. Und äh, ja, heute werden wir nachher wieder hinfahren und die dann irgendwann abholen über's Wochenende. Das ist so der Plan.
0: Held oder Held in meiner Kindheit.
1: Oh, da muss ich gar mal überlegen, Held oder Held in meiner Kindheit? Also ich habe Cole was habe ich viel geguckt. Ja, also dieses mit dem Allradfahren, das haben wir viel angeguckt. Das fand ich immer cool, die Autos. Immer so als Junge immer affin gewesen. Uh, pff, ja. Was noch? Also das war ein Held, glaube ich. <lacht> ich denke,
2: Neil Armstrong und Zorro. <lacht>
1: So Zorro habe ich auch immer, ja, man wollte immer der Held sein. Nee,
2: für mich war Neil Armstrong und dann später Star Wars. Ich glaube, das war der Grund, warum ich Luft- und Raumfahrtechnik studiert habe. An der TU, ja, oder wo? Äh, in, in Stuttgart, Ist in schwer. Toulouse und in Boston. Ah, schön, ja. Und äh, das war, ja, war dann leider nicht, gab keine Laserschwerter, aber, aber war trotzdem toll.
0: Als ich 18 war.
2: Als ich 18 war habe ich gerade meinen Trip durch Amerika vorbereitet, Bin mit einem Freund nach New York geflogen äh, und dann haben wir ein Auto gekauft und sind drei Monate lang durch die USA gefahren.
1: Von Ost nach
2: West? Von Ost nach West und zurück nach Ost, weil der, von dem wir das Auto gekauft haben, war ein Bekannter, der hat gesagt, wenn ihr es nicht verschrottet, dann kaufe ich es euch Großteil. wieder ab. Also haben wir eine große, große Schleife einmal gedreht. Ja, war super. Drei Monate, so diese Freiheit, einfach zu schauen, was was tue ich da? Ja. ist schön hier, wir bleiben noch ein bisschen. Ach komm, wir wollen mal was Neues gucken. Wir steigen ins Auto und fahren ein Stück weiter.
1: War das ein Camper oder was war das denn?
2: Nee, das war ein kleiner Kombi. Wir haben immer jede Nacht das ganze Zeug auf die Vordersitze geladen und hinten drin geschlafen. Das würde heute nicht mehr gehen. Das würde mein Rücken wahrscheinlich nicht mehr mitmachen. Aber das da Stimmt, das habe
1: ich jetzt beim Captain auch gemerkt, dass die Isomatte zu dünn ist. Aber ja, schöne, schöne Erfahrung. Also ich war mit 18, war ich auch in den Staaten. Da sind wir auch rumgereist. Also ich war ein Jahr in der Highschool da und habe dann, hab dann einfach so eine Ost-West-Reise mit meiner Familie dann gemacht. Ja, die kamen dann nach einem Jahr wieder an. Es war toll, sich zu treffen dann. Ähm, aber dann ist man ja, wenn man ein Jahr da alleine ist, ist man ja sehr äh, selbstständig schon geworden. Und ich wollte dann auch da bleiben. Das heißt, ich dachte, nee, das ist alles hier. Aber dann fehlt einem das ganze Stipendium und so. Ne? Das habe ich dann ein bisschen verschlafen. Äh, hat man eigentlich nur im Jetzt und Hier gelebt. Also im Sein. Ja, was eigentlich was man eigentlich immer auch wieder suchen sollte. Im Urlaub findet man immer dieses Hier und Jetzt. Und das war auch eine wirklich tolle Zeit. Also ich glaube aber, dass Amerika vor, wann waren das? Mal gucken, über 20 Jahren. Das ist 1999 oder so, 98, 99 in dem Dreh. Das ist, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so, wie man es kennt. Es war damals überraschend, fand ich, für mich und auch für meine Eltern. Die hatten ja diese ganzen Vorurteile mit, weiß ich nicht, Gangster, Waffengewalt, Drogenkriminalität. Das hängt ja auch immer sehr davon ab, wo man ist. Ne? Ich glaube, aktuell ist das auch völlig weitergegangen, das Land, in diverse Richtungen. Schiro ist, glaube ich, noch viel größer.
2: Nicht unbedingt in
1: gute Richtung. Aber an sich ist es ein wirklich tolles Land mit vielen Sehenswürdigkeiten, Badlands und, ach, was es da alles gibt. Von daher ist es sehr sehenswert. Also so ein Roadtrip ist schon eine coole Sache.
2: Auch Badlands gewesen. Ja. Und ja.
1: Der Freund von mir ist da in die Schlucht gerutscht. Oh. Wir haben da gefroren, wir hatten da nur eine Decke, dünne Decke mit. Wir waren ja aus Wisconsin und dann im Sommer, da ist alles warm dann. Aber da war es dann relativ frisch.
2: <lacht> aber hat alles funktioniert, also. One hell of a place to lose a cow. Ja. <lacht> aber der Käse ist gut. Also, das war eine super Zeit,
1: muss ich sagen. Da ja, auch die Leute waren sehr ländlich, aber sehr herzlich und äh, war schon cool. Sehr prägend.
0: <lacht> das kann ich wirklich gar nicht.
1: Also, ich kann Sachen schwer abgeben. Das ist allen so ein Tick von mir. Weil, man ist, weil ich immer das Gefühl habe, ich kann es besser. Also ich merke das bei meinen Kindern sehr viel, wenn ich die irgendwie zum Selbstständigen reparieren, vom Fahrrad führen möchte oder so, da habe ich ganz schnell selber wieder alles an der Hand. Jetzt mache ich mal das fix, Alvin oder so. Das ist eine Sache oder auch in, auf der Arbeit ist es auch für mich so ein bisschen, dass ich immer gucke, das muss ich jetzt mal machen lassen und aushalten, dass es anders ist, als ich es möchte. Ja, Das ist eine Sache, wo ich dran arbeite, aber ähm, äh, ja hier und da immer weiß, dass ist ein Tick von mir zu sagen, nee, jetzt muss ich selber noch mal was zurechtrücken, dass es so liegt oder so, <lacht> Sachen abgeben. Ja. Das,
2: das kann ich gut nachvollziehen. Das musste ich auch lernen, gerade über wenn man so ein Unternehmen, wenn das wächst von 50 Leuten auf inzwischen 200 Mitarbeiter, dann wirklich auch loszulassen und zu sagen, ihr macht das, wahrscheinlich nicht so, wie ich das gemacht hätte, manchmal vielleicht auch besser, aber im ersten Moment das ist es unheimlich schwer, dann das Vertrauen zu haben und zu sagen, ja, ihr macht das und ihr macht das gut. Und ich bin bei mir selbst, einfach mal fünf gerade sein zu lassen, da bin ich bei anderen viel besser zu sagen, hey, hört auf, das ist gut genug, aber ich sehe, ah, da feilt man hier noch an der Präsentation oder das muss das muss heute noch fertig werden. Und nicht zu sagen, nee, heute gehe ich mit den Kindern nochmal eine Runde in den Wald, sondern das muss heute noch fertig werden und danach. Weil irgendwas ist ja immer, ist ja nicht so, dass das aufhört. Der Anteil der Aufgaben nimmt ja dadurch leider nicht ab, die Liste ist ja nie leer.
1: Genau, das ist, das ist ein Problem. Und man, dadurch, dass man was abgibt, schafft man eigentlich auch Freiräume wieder, ne, woanders.
0: Das liebe ich besonders an meinem Beruf.
2: Ach, dass jeden Tag was Neues ist. Dass es keine Routine gibt. Es gibt zwar die Tage, wo ich oh, mir okay. die Routine wünsche, aber im Großen und Ganzen, dass es wirklich dieses, dass man jedes Tag eine neue Aufgabe, neue Herausforderung hat und das gemeinsam etwas aufbauen. Also wirklich Stück für Stück neue Produkte neue Kundenbeziehungen, neue Lieferanten aufbauen, intern sehen, wie die Leute sich entwickeln und, und einfach neue Fähigkeiten annehmen. Das ist das, was ich am schönsten an der Aufgabe finde.
1: Immer dieses, dieses Weitergehen. Ne? Also das ist auch eine Komponente in, in meinem Beruf, würde ich sagen. Was man dafür natürlich braucht, sind Freiheiten. Und das mag ich an meinem Beruf sehr, dass ich die Möglichkeit habe, mir Freiräume zu schaffen. Sagen wir mal so. Man ist ja schon irgendwie getriebener seines Alltags. Ne? Also Wir haben Lehrverpflichtungen, wir haben auch Forschungsberichtverpflichtung und so weiter. Aber dass man eben hier auch die Schwerpunkte selbst setzen kann, dass man sagen kann, also das gucken wir uns mal genauer an. Da entwickeln wir jetzt das Team weiter, den Studenten oder die Arbeit oder auch die Kompetenzen, die man in der Arbeitsgruppe dann irgendwie hat. Das finde ich, das ist ein Leistungsmerkmal auch von diesem, von diesem Job. Dass man im Prinzip ja, Freiheit in Lehre und Forschung hört sich immer so an, ich kann machen, was ich will. Aber so ist es ja nicht. Man lebt ja schon an solchen Planken. Ähm, aber man kann sie schon sehr viel selbst verwirklichen oder die Ideen. Sagen wir mal so. Ja.
0: Das will ich noch lernen in meinem Leben. Ja,
1: haben es schon angesprochen. Also ich gehe mal ins Private eher. Ich, also das Kiten ist für mich noch ein Ziel. Surfen, äh, das haben wir alle schon. Und jetzt möchte ich den Kite unbedingt nochmal ausprobieren. Das wäre wirklich nochmal so eine Frage. Äh, mich reizt daran, dass ich nicht ganz so viel Geraffel habe. Ich, ich hoffe, das ist so. Ich weiß es nicht. Aber ich brauche da nicht so viel Segel und Masten mitnehmen.
2: Das ist eine Aufgabe, die ich noch unbedingt lernen möchte. Ach, Vorschlag machen wir zusammen, weil ich ja. habe auch gerade erst angefangen. Ich will jetzt das Springen lernen. <lacht> Hin und her fahren kann ich schon mal. Also dann fahren wir zusammen in die Müritz. Ja, cool. Und ist es ist erheblich weniger Graffe. Ich war mit Björn da, der hat einen Anhänger, der ist nicht ganz so lang wie der Tisch. Voller Bretter und irgendwas, so hoch, ja. so breit wie das Auto. Und es ist immer noch zu wenig, weil es fehlt das Brett oder jenes Segel. Und das ist beim Kalten. das Brett ist so lang. Flach und dann der, der Kite passt halt in einen kleinen Rucksack. Also da gehen im Notfall wahrscheinlich auch zwei rein. Und mit zwei bis drei deckt man halt doch schon verdammt schon viel, viel ab. Ja.
1: Also das wäre nochmal, wär nochmal richtig toll. Ähm, ja, können wir gern zusammen mal machen. Also äh, wir haben ja über Freiheiten gesprochen. Da müssen wir uns mal äh, in eine Dienstreise oder Business-Trap. Man kann sich ja nebenbei unterhalten. Ich meine das ganze Auftakeln und sowas, da hat man ja auch Gesprächsstoff.
0: <lacht> das wollte ich als Kind werden.
2: Ganz klar, Astronaut. Ganz klar. Würde ich immer noch werden, wenn die Chance sich nochmal ergeben würde. Aber ich dachte immer, Luft- und Raumfahrt führt zum Astronauten, aber das wäre wahrscheinlich Bioengineering oder so, wäre Chemie, das wäre viel besser gewesen. Aber da habe ich nicht früh genug drüber nachgedacht.
1: Mir aber ähnlich, wenn mich meine Kinder jetzt fragen würden, äh, was soll ich studieren, da würde ich sagen, also entweder, wenn du studieren möchtest, in diese Richtung, ne? also was hält das Leben eigentlich so zusammen und treibt es an? Ähm, die Alternative, die ich vorschlagen würde, wäre, mach dich selbstständig, äh, mach irgendein Handwerk oder so. Also da kann man ja mittlerweile super, der Markt ist da, der Bedarf ist da. Ja, wenn man handwerklich was kann, ist man
2: bestens gerüstet. Ne? Also, äh, und man sieht abends, was man getan hat und denkt nicht nur, ich habe 127 E-Mails geschrieben. Das ist ein Grund, warum ich so gerne den Geschirrspüler ausräume,
1: <lacht> äh, weil ich da ein Ergebnis habe. <lacht> und äh, also vielleicht, was ich, was ich werden wollte ähm, also man will ja irgendwie vieles werden, ich wollte mal eine Zeit lang, da haben wir ganz viel Musik gemacht, da wollte ich wirklich so in Richtung Musik gehen, also wirklich eine Band und alles. Das war eine tolle Zeit auch so, dieses ja, wilde Leben, sag ich mal, das hat schon Spaß gemacht. Einfach auch im Hier und Jetzt leben und Texte schreiben, es sind teilweise halt auch naive Texte gewesen, aber das hat einen so bewegt dann früher, das hat einen beschäftigt. Und, ja, das hätte ich gerne verfolgt. Aber dann äh, haben wir gesagt, gut, dann gehe ich nochmal nach Deutschland und machen wir mach irgendwas. Und dann war es ja Physik irgendwie, war für mich sowas, äh, ist von allem so ein bisschen was. Und dann war es, Physik war auch ganz gut. Ja.
0: Das denken meine Kinder über meinen Beruf.
2: Große Maschinen. Papa hat große Maschinen. Wir haben okay, ja. 500 Tonnen Presse, 600 Tonnen Spritzgussmaschinen, fräsen die, ja, auch, auch so groß sind wie der Tisch. Und das ist natürlich äh, faszinierend. Äh, also ist auch für mich immer noch faszinierend, da durchzulaufen sein. Das ist nicht nur Millionen im Investplan, sondern das ist wirklich physisch da. Das ist das und äh, wenn dann die große Presse läuft und im Meetingraum alles immer wackelt, das ist, äh, das ist, man hat das Gefühl, man tut was.
1: Was werden da für Teile gepresst oder was kommt da dann raus?
2: Wir machen von... Einstiegsleisten für den Maybach, äh, Zierteilen für rolls royce Audi A6A7 bis hin zu für BMW-Motorrad in Berlin, also so richtig aus 3,5 mm Stahl die, die Rahmenteile, die dann zusammengeschweißt werden und einmal den Kern des Motorrads bilden. Also wirklich einmal quer durchs Metallgemüsebild.
1: Und wenn Sie Richtung Gigafactory gucken, die haben da auch so eine Presse, oder? So eine
2: riesen. Die machen Guss. Wir machen vor allem Metalltiefziehen, also äh, Metallformen. Mhm. Und danach Spritzguss, um, um Hybridteile zu erzeugen. Also hinten dran sind alles was, Zentrierungen, die Einrissfaktoren. Und dann haben wir halt noch Fräsen, um die dann endgültig auf Form zu bringen, Montageprozesse. Aber ja, also Tesla, wir sind im Gespräch mit Tesla, weil jetzt momentan für das Werk in Shanghai aus also unserem chinesischen Werk, dort die ersten Zierteile zu liefern, aber es wäre natürlich schon spannend, auch hier in Grünheide, weil kein OEM ist näher. Nicht? All die anderen sitzen eher in Süddeutschland, da sind mir doch ein ja Stück entfernt.
1: Aber ich, da immer, ich wollte das nochmal recherchieren, warum die eigentlich so viel Wasser brauchen.
2: Also okay. Die Lackiererei verbraucht relativ viel Wasser in jedem, in jedem Automobil. Das ist eine
1: andere Lösung für Gim, das ist doch eigentlich ein Frevel, dass ich da Wasser aus dem Grundwasser nehme und da einen Lack drauf haue.
2: Die haben halt die Lacke alle auf wasserbasiert umgestellt, von Lösungsmitteln. Mhm. Und das jedes Mal, wenn ich die Farbe ändere, muss ich die ganze Anlage spülen. Dann muss ich die reinigen. Also das Wasser wird wieder gereinigt, die Lacke gehen nicht mit raus, aber da wird, glaube ich, der Hauptwasserverbrauch herkommen. Ob ein Batteriewerk, was ja später noch kommen soll, auch noch zusätzlich viel Wasser verbraucht, das kann ich ehrlich gesagt nicht einschätzen. Da kenne ich die Technologie nicht gut genug. Aber wahrscheinlich ist da auch nochmal ein Wasserverbraucher.
1: Das wäre immer interessant. Ich meine, da könnte man ja auch versuchen zu so kaskadieren, ne? dass man Wasser als Qualitätsstuben so sieht und das vielleicht nutzt auch. Ich weiß nicht, wie die Konzepte da sind, aber
2: das klingt nach sehr viel Wasserverbrauch, was sie da haben. Aber ich glaube, das ist das, was so, zu den Eingangsstatements, wenn man das nicht steuert und das, was am besten funktioniert in, in unser Wirtschaftssystem, ist halt Steuern über den Preis und Wasser ist einfach viel zu billig. Natürlich, in dem Moment, wo man seinen Rasen sprengt und das diesen Sommer und letzten Sommer schon viel, hat man das Gefühl, es kostet relativ viel im Vergleich zu vorher. Aber im Vergleich zu allem anderen ist das so wenig, dass das für ein Wirtschaftsunternehmen nicht die erste Investition ist, da Geld zu sparen, zu sagen, ich, ich muss das Wasser dringend einsparen.
1: Das haben wir auch gesehen, wenn wir Energiemanagement-Beratung gemacht haben. dann kommt immer irgendeine Zahl, weiß nicht, 10.000, 50.000, da lachen die immer. Ja. Also das sind nicht unsere Zahlen, die wir hier, die uns interessieren. Ja, einfach, weil es zu billig ist in dem Moment. Also man spart zu wenig ein über so Effizienzmaßnahmen.
2: Effizienzmaßnahme. Dann sind Dinge, die einfach dringender sind. Die, die, also wir haben alleine eine Stromrechnung von 2 Millionen Euro im Jahr bei der Metallherstellung. Äh, Wenn ich da 20.000 Euro einspare, ja, wäre super, 20.000 Euro einzusparen. Aber wenn ich da jemanden abziehen muss von der Aufgabe, wo er Eben. vielleicht ja. 150.000 einsparen kann, dann, dann mache ich das halt nicht, sondern sagt das ist cool, das passt mal auf die Liste und das machen wir irgendwann dann noch.
1: Absolut. So rechnet man ja auch dann. Ne? Würde man selber auch so machen. Wenn man eine Firma hat, äh, guckt man da auch drauf. Meine Kinder äh, denken an mich äh, große Räume. Papa steht vorne und macht was für die Studenten ja, hier im Auditorium. Ich habe die ab und zu mal mit. Mhm. Da mache ich dann, machen wir auch mal Schülervorlesungen und da sind die auch bei. Und das denken sie von mir. Also große Seele und Papa erzählt was vorne.
0: <lacht> das ist mein Lieblingsplatz.
1: Also ich habe da klar frühest bei uns auf dem Balkon einen Kaffee trinken, äh, frühst wenn die Sonne aufgeht. Das ist schön, einen Tag zu starten. Den habe ich aber nicht immer, Sonne scheint auch nicht immer. Was ich auch gerne mag, ist einfach irgendwo zu sitzen am Strand oder irgendwo auf dem Berg und einfach in die Ferne zu gucken und oder dem Rauschen zuzuhören vom Meer. Einfach dieses, ja, einfach im Sein
2: verharren. Also für mich ist es fast immer, wenn, wenn ich irgendwas tue, was den Kopf wirklich voll in Beschlag nimmt. Also damit man nicht über die Arbeit nachdenkt. Weil das ist wirklich das, das Größte. Manko an dem Beruf, man ist eigentlich ständig drin, man hört nicht auf, also auch am Wochenende, man denkt hierüber nach, man sitzt auf dem Fahrrad, fährt zur Arbeit und denkt schon nach, welche Dinge muss ich erledigen, was darf ich nicht vergessen, ruft von unterwegs, vom Fahrrad schon mal den und jenen an, äh, damit da schon irgendwas anfängt und wenn man dann sowas macht wie Kitesurfen, wie Gleitschirmfliegen da ist, oder Klettern, da ist der Kopf einfach, da muss ich auf was anderes konzentrieren, dann ist der leer. Und das andere ist eindeutig auf dem Segelboot. Also wir haben das jetzt wegen Corona, und weil die Kinder klein waren, lange Zeit nicht gemacht. Jetzt können die gut genug schwimmen. Und wir waren jetzt das erste Mal mit Freunden aus Madrid, die haben auch drei Jungs und unsere zwei Jungs ein Segelboot an der Costa Brava gechartert und sind wirklich von Bucht zu Bucht gefahren und dann. Ich war am am Steuersitz und ich steuere das große Segelboot. Aber auch einfach der Moment, wo man aus dem Hafen noch mit Dieselmotor rausfährt, die Segel rausmacht und den Motor ausmacht und auf einmal ist nur noch Rauschen. Das, das ist für mich so ein ganz ja. magischer Moment. ist oft auch so der Bereich, wo das Handysignal schwächer wird. Auch ein Riesenvorteil.
1: Das stimmt, ja. Da ist man da wirklich abgestöpselt. Also da finde ich ja dieses Segeln, ähm, das könnte man auch noch mal bei mir in die Rubrik reinpacken, nochmal machen. Das ist eigentlich ein Traum von meiner Frau und von mir zusammen, dass wir da nochmal so die Küsten lang schippern, an der Atlantikküste. Also mit einem Segelboot, das macht man sich gar nicht so klar. Ne? Da kann man ja ähm, auch nach Island fahren. Kann ich mit dem Auto nicht. Da, ich brauche immer irgendeinen Kapitän, der fliegen kann oder so. Und so kann ich kann ich selbstbestimmt im Prinzip die ganze Welt erkunden. Äh, das ist mir klar geworden, als ich mit meinen Mädels so einen Roman, einen Kinderroman, da geht es auch um welche, die die Meere bereisen, so Meerjungfrauen und sowas, aber die fahren einfach so eine junge Kuh, die fährt einfach umher. Mhm. Und dann fahren wir jetzt mal fix nach Loch Ness mhm. ja, äh, aus Hamburg los. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das sind, so, so drei oder vier ähm, Bände sind das. Ähm, Alia Aquarius heißt die Hauptdarstellerin oder Protagonistin. Und da ist mir tatsächlich auch so: ein Mensch, ey, so ein Segelboot, da kommst du ja überall hin, mhm. wenn du weißt, wie es geht. Ne? Also, das müsste man dann noch machen, also, das fehlt mir jetzt noch leider, aber. Kann man ja lernen. Auch noch was für die Liste.
0: <lacht> da gehe ich jetzt hin.
2: Zusammen Mittagessen und uns unterhalten über, wie wir Energie sparen können.
1: Ja, das klingt gut. Da bin ich dabei.
0: In 20 Jahren werde ich
1: Mein erster Impuls ist folgender. Ich, in 20 Jahren werde ich auf jeden Fall was anderes machen. Also, das habe ich mir schon vorgenommen. Das ist einfach weiterentwickeln sich. Ja. Und ich denke, irgendwann ist man hier in dem Beruf dann auch fertig und hat alles Mögliche gesehen, Höhen und Tiefen ähm, und die möglichen Aufgabenspektren auch abgebildet. Ähm, und dann bin ich wahrscheinlich irgendwo anders. Wo, weiß ich noch nicht. Vielleicht in Richtung ähm, irgendwas gemeinnützige irgendwas zurückgeben, auch noch mehr zurückgeben, als wir vielleicht jetzt schon machen. Ähm, vielleicht auch bei meinen Kindern. Ja, wir haben vier Kinder, da wird auch viel, viel los sein in 20 Jahren, dass man da ein bisschen Erfahrung zurückgibt. Ähm, ähm, aber definitiv äh, sehe ich mich irgendwo weiter von hier.
2: Weiter passt bei mir auch. In 20 Jahren bin ich knapp unter 70. Da hoffe ich, dass ich dann auf dem Segelboot bin und die Welt entdecke, was ich bisher noch nicht in dem Master, sondern immer nur im Urlaub eine Woche machen konnte. Also mein Traum ist wirklich auf dem Segelboot, ob nur um die Welt oder ums Mittelmeer oder wo auch immer hin, da ist gar nichts das ist mehr so das Gefühl der Freiheit und das einfach bestimmen zu können, heute segeln wir mal dahin. Das ist für mich schon ein Traum, wenn ich meine Frau davon überzeugen kann.
1: Ist da viel Überzeugungsarbeit eigentlich nötig, oder? Ich meine, es ist doch ein Angebot, was man gar nicht ausschlagen kann.
2: Was ist da da? Und Was passiert dann? Und, und übers Meer und Sturm und, und macht sich da gerade mit den Kindern auch mehr Sorgen als früher. Früher war immer La Ventura La Ventura. Also meine Frau ist Spanierin. Da war das immer der Leitspruch, wir fliegen mal dahin oder fahren mal dahin und dann sehen wir schon, was passiert. Das ist jetzt mit Kindern, ist sie, ist sie momentan deutlich vorsichtiger.
1: Ich glaube, das ändert sich. Also wir haben das jetzt, wir waren lange auch nicht mehr so campen und irgendwo stehen. Wir waren früher mit dem Bulli viel unterwegs. Das haben wir jetzt wieder so angefangen. Und den ersten Campingplatz, den habe ich noch gebucht. Und den Rest, der hat sich jetzt unser Urlaub einfach so entwickelt. Und so im Nachhinein, wenn man da so rüber sinniert, einfach dieses Vertrauen. Das funktioniert. Man kommt irgendwo an, man findet einen Platz. Und wenn es irgendwo beim Bauern ist, das kann man ja mit Kindern auch haben. Man wird zwar vorsichtiger, klar, man hat diese Verantwortung und auf dem Wasser ist, das ist schon ein Stiefel,
2: aber ich glaube, das kommt wieder auch. Ja, ich, ich glaube, also es ist manchmal auch ja, wie, wie groß der Druck von anderer Seite ist. Also wir waren, ja. ich weiß gar nicht, 2016 oder 2017, haben wir gerade in der Finanzierungsphase ein großes Projekt gewonnen. Das war einfach keine Chance, im Sommerferien zu machen. Also wirklich, wir haben das von Monat zu Monat geschoben und irgendwann im November war ich dann soweit zu sagen, jetzt jetzt läuft es, man könnte nicht einfach sagen, Na, ich, ich gehe jetzt mal, sondern man muss erstmal dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze auch sicher sind und dass es weitergeht in die Richtung. Und dann im November waren wir fertig, die Kinder waren noch nicht in der Schule, war kurz vorher und dann haben wir gesagt, wo fahren wir denn jetzt hin? Irgendwo, wo es warm wäre, wäre schon schön, weil wir hatten überhaupt keinen Sommer so, so gefühlt. Und dann hat, er hat schon vorher gesprochen er hat gesagt, eigentlich Kuba war toll und eigentlich müsste man da nochmal hin, bevor Fidel Castro stirbt. Also ich war da einmal mit einem Freund und sie ist Spanierin, die Kinder sprechen Spanisch. Das wäre doch, wär doch eigentlich super. Dann haben wir die Flüge gebucht und äh, hatten einen Mietwagen gebucht, weil Sicherheit und mit den Kindern rumfahren. Dann ist eine Woche vor dem Start ist Fidel Castro gestorben und dann am Flughafen in Madrid kam dann eine Mail von dem Anbieter aus, äh, aus Havanna ja, also ihr Auto ist nicht verfügbar, aber sie können etwas mehr zahlen dann gibt es ein größeres Auto und dann haben wir angefangen zu suchen und dann haben wir gesagt oh, ganz viele Leute sind in Havanna gelandet und die Autos gab es gar nicht, die Mietwagenfirma gab es gar nicht und dann haben wir das über die Kreditkarte storniert und gab natürlich auch kein anderes das Geld haben wir sogar wiederbekommen das hat mich sogar überrascht, aber da hat die Kreditkarte funktioniert und dann sind wir Einfach dahin gefahren, hatten nichts, keinen Mietwagen. Also für die ersten zwei Nächte hat man eine Unterkunft und das hat super geklappt. Also wir waren mit Pferdewagen unterwegs, wir waren mit Bussen unterwegs, wir waren mit amerikanischen Oldtimern unterwegs, mit russischen Oldtimern auf der Ladefläche vom LKW unterwegs. Und für die Kinder war das, das reine Abenteuer, das war einfach super war ein bisschen schwer, sie nachher in Deutschland wieder an Kindersitze und Sicherheitsgurte zu gewöhnen. Das, das sowieso das hatten wir doch die letzten zweieinhalb Wochen nicht. Das Was soll ist, jetzt das? Ja. Aber das war und das war auch, glaube ich, so ein bisschen augenöffnend, dass man das auch mit Kindern machen kann. Für auch, auch speziell für meine Frau. Das, das
1: zeigt mir auch immer wieder. Also das ja, berichten ja andere Freunde von uns auch, dass es das geht, wenn man sich da vernünftig darauf einstellt und die Kinder auch wissen, worum es geht, na, dass man sagt, also äh, es muss ja nicht unbedingt immer der Anschlag gut sein, aber eine Gefahr ist trotzdem da. Ähm, das funktioniert. Ja. Von daher ist dieses äh, Freisein in der Welt schon eine Option für später. Kaffee? Ja, also bei mir ist Kaffee ein Muss, frühs unbedingt. Äh, wir haben auch noch was da, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber ohne Kaffee kann ich nicht denken.
2: Ich habe heute einen Espresso getrunken, weil mein Sohn äh, Albtraum hatte und zu uns ins Bett gekommen ist, aber sonst Tee. Eigentlich zweimal mehr Kaffee.
1: Also, wir sind auch beim Umstellen jetzt. Ich habe jetzt einen Siebträger besorgt und jetzt ist es bei uns immer so schwarzer Tee und dann gibt es noch den Espresso. Aber ich mag auch den Filterkaffee. Also ich finde, es gibt nicht nur Siebträger, es gibt auch French Press und einfach einen türkischen Kaffee, türkisch aufgebrüht. Das ist die Abwechslung halt, die es macht. <lacht>
2: Und es gibt inzwischen wahrscheinlich mehr guten Kaffee als guten Tee. Also da findet man schneller was.
1: Also das finde ich ja verrückt, ne? Also das ist ja wie so eine Alchemie, äh, wenn man da in diese Siebträger einsteigt. Ich finde es ja verfahrenstechnisch wieder interessant, aber das ist ja wie Alchemie. Also die erzählen dann sonst was, was so schmeckt und welche Röstung es gibt und Siebgrade und ach, was wird Malgrade und alles mögliche, ne? Am Ende ist es nachher ein Kaffee. Äh, ist wie beim
2: Wein auch, geht es wahrscheinlich viel ums Erzählen. Es geht viel ums Erzählen und wahrscheinlich auch einfach um das Ambiente, wenn man gerade ja. irgendwo auf der Piazza sitzt und äh, ja. die Sonne scheint, aber nicht zu so doll, dann ist der Kaffee automatisch schon mal ein ganzes Stück besser. Ja.
0: Das wollte ich noch loswerden.
1: Wir haben noch sehr, sehr viele Themen. Das passt jetzt hier nicht in den Slot, glaube ich. Aber ich, ich finde es schön, dass wir uns getroffen haben. Ich hoffe, das ist ein guter Start für weitere tolle Gespräche
2: und Inhalte und auch Tatsachen, die wir schaffen können. <lacht> ich finde das gut, dass wir uns beide darauf eingelassen haben, es war ja so ein bisschen wir waren gerade bei einer Kollegin hier die, die hat mir den Espresso spendiert okay. und die hat gesagt, sie würde sich da nicht darauf einlassen, dass sie so blind und man weiß ja gar nicht, was da kommt, also ein bisschen Vorbereitung und ich finde, es ist ein bisschen die Würze des Lebens, sich einfach mal reinzustürzen und zu gucken. Es war ja jetzt nicht so das Riesenrisiko. Aber ja, nee, das man merkt wieder, es lohnt sich auch einfach mal zu sagen, ich hätte, auch, ich hätte heute auch den ganzen Tag Meetings haben können und andere Dinge tun. Aber es ist gut auch einfach mal sagen, nee, Priorität auch mal den, den Horizont wieder erweitern. Und ich fand das unheimlich wertvoll. Ja,
1: das hat mir auch sehr gefallen. Also weiter so das Format finde ich super, auch für andere. Das ist eine gute Gelegenheit, ne, sich auch mal zu öffnen und woanders hinzugucken. Das war die dritte Folge von Martha, dem Meet and Talk Automat der Präsenzstelle Prignitz. Wir bedanken uns bei Lutz Klinkner und Prof. Dr. Robert Flassig für das Gespräch und freuen uns auf die nächste Folge mit Lukas Kinzel und Professor Julia Schnitzer. Die Präsenzstelle Prignitz bedankt sich fürs Zuhören und auch Martha sagt Tschüss!